0: Fala, conectados! Estamos diretamente aqui da fria Florianópolis para falar hoje sobre o Mi 9 SE chegando ao Brasil, aliás, o sucesso da Xiaomi se aproximando da Apple, e sobre as limitações das câmeras dos smartphones em relação a câmeras profissionais. A gente vai comentar esses assuntos e mais alguns outros, agora no Resumo Conectado. E a primeira notícia que a gente vai comentar hoje é a chegada de dois jogos clássicos para os dispositivos móveis. O primeiro Doom e Doom 2 chegaram para o Android e iOS, com o lançamento da própria Bethesda. É uma coisa bastante interessante porque o pessoal que gosta muito de programação, como Doom é um jogo muito clássico dos computadores, o pessoal que curte programação, mexer com essas coisas, sempre vive enfiando Doom nas coisas. Já colocaram um smartwatch, já colocaram até impressora o jogo para funcionar. E, finalmente, depois de um bom tempo, ele chegou para os dispositivos móveis, e claro, com suporte oficial, é a própria dona dos games que está lançando eles, com todo o conteúdo adicional que saiu na época e tudo mais, esses jogos já são meio antiguinhos, mas agora você pode jogar no seu celular em qualquer lugar, pagando o preço, claro. Cada jogo foi lançado por R$18,99 no Android e R$18,90 no iTunes na loja da Apple. Esses jogos já podem ser adquiridos e baixados agora. E falando em antiguidades, no mundo de smartphones, a gente ainda não abriu mão dos Feature Phones, que é assim que começou a chamar os celulares que não são smart. O pessoal também chama de Dumbphone, mas daí tá chamando de burra, é meio pejorativo. O nome mais comum é Feature phone. O clássico celular, e claro que o nome que mais é referência nesses pequenos aparelhos atualmente, e claro, baratos, é a Nokia. Claro, agora é a HMD Global que chama, a empresa que adquiriu a marca e faz os novos produtos usando o nome Nokia, e ela lançou dois novos celulares desse tipo lá na Europa, Europa! Foi o Nokia 105 e o Nokia 224G, os dois modelos na verdade são novas versões, deles mesmos, que é o mesmo nome, o Nokia 105 inclusive não mudou nada o nome, o Nokia 105 antes o Nokia 105 agora, uma versão revisada, um pouco melhorada, com um pouco mais de bateria, etc, enquanto o Nokia 220 4G tá ali no nome, a principal diferença em relação ao Nokia 220 normal, ele ganhou conexão 4G, ele vem até com um navegadorzinho que você consegue usar, estilo celular clássico mesmo, com aquele tecladinho, e é um navegador todo preparado para funcionar nesse tipo de aparelho, ele tem acesso direto para suas redes sociais, para você olhar seus e-mails, essas coisas, não é assim um... Chrome completo, como você veria num smartphone, por exemplo. E claro, o principal diferencial desses celulares é o preço, além de autonomia, porque aparelhos assim tem uma autonomia gigante, assim, de um mês até, não se compara com o smartphone, mas é o preço a grande diferença. O Nokia 105 foi anunciado por 13 euros. Vou até dar uma coladinha aqui, que no momento da publicação da notícia, isso estava dando mais ou menos R$ 54,67 em conversão direta, enquanto o Nokia 224 g que é um pouquinho mais avançado, custa 39 euros, o que dá R$ 164. Reais. Agora tenta parar, pensar e lembrar quando foi a última vez que você comprou um celular por esse preço, ainda mais o celular que vem o jogo da cobrinha, isso não pode esquecer. E outra notícia que chamou bastante a atenção essa semana é que o CEO da marca de lentes Zeiss, que se chama Michael Kastik, que eu posso estar pronunciando o nome dele completamente errado, mas é por aí, ele afirmou que as câmeras nos smartphones, as câmeras nos celulares, elas têm uma limitação, que é uma limitação técnica mesmo e que não vão alcançar as câmeras profissionais tão cedo, ou talvez até nunca. É uma informação bastante interessante de vir de um cara que é o chefe de uma empresa que inclusive assina as lentes de vários smartphones. Quando um aparelho quer se aparecer pela sua câmera, quer falar que tira umas fotos muito legais, que tem lentes diferenciadas, muitas vezes ele vai lá pedir para a fabricar as lentes, porque é uma marca muito tradicional de fabricação de lentes de câmeras profissionais também. Um ótimo exemplo é o Nokia, aquele Nokia enorme com cinco câmeras atrás, que usa lentes ZEISS. Bom, mas mesmo o Nokia 9 Peer-View vai ter limitações na hora de tirar fotografias, que é o que o próprio Kashki afirmou, o executivo das Zeiss. Eu continuo falando o nome dele, posso estar errando tudo. Ele diz que não importa você ficar colocando várias câmeras, porque também vai ter uma, uma limitação de software ali. Ou seja, o programa que faz o tratamento dessas imagens logo depois que elas são batidas. Ele está evoluindo com o tempo, mas ele ainda não acompanha você conseguir é, aproveitar realmente a presença de todas essas câmeras. E claro, existe a limitação de espaço, o celular sempre vai tentar ser pequeno, vai tentar ser menos espesso, e isso aí você não consegue pôr lentes melhores, você não consegue pôr uma maior quantidade de lentes, você não consegue é, fazer um movimento muito amplo das lentes, se vocês já viram câmeras profissionais, seja imagens ou vídeos, você sabe que tem umas que parecem um canhão na frente delas, dá pro cara fazer de tudo com aquilo ali, agora imagina o smartphone chegar nessa situação. Pro cara das ZEISS, isso nem vai acontecer. Agora vamos trazer as notícias aqui para o Brasil, porque a Xiaomi finalmente começou a vender o Mi 9 SE por aqui, que é aquela versão um pouquinho mais acessível, com um pouco menos especificações, mas ainda bem legal do Mi 9. Segundo a Xiaomi, o aparelho está à venda no seu e-commerce e também nos quiosques que a empresa abriu lá em São Paulo. Infelizmente no e-commerce, até o momento que eu tô gravando esse resumo conectado, o smartphone ainda não apareceu, não no site oficial da Xiaomi. Dá pra achar por aí em outras lojas, Casas Bahia, essas coisas, mas no site oficial da Xiaomi ele ainda não foi colocado, apesar da Xiaomi ter falado que logo no dia 30, que foi ali quarta-feira, desculpa, terça-feira, já ia estar tá à venda no site deles. Enfim, o valor sugerido pro Xiaomi Mi 9 SE oficialmente aqui no Brasil é de R$ reais Fazendo uma busca por aí, em alguns outros sites, em revendas que não são diretamente da DL Eletrônicos, pode ser que vocês encontrem o um aparelho mais barato, mas o valor carimbadinho pela Xiaomi é esse. Claro, a empresa opera ali nos descontos agressivos, às vezes fazem aquelas é, promoções e divulgações para chamar a atenção, então pode ser que, que mais para frente ele acabe ganhando um desconto mais legal. Mas esse é o valor padrão dele e você já consegue encontrar na venda nos quiosques. E a gente espera em breve no site oficial também. E para fechar nosso resumo de notícias, falando ainda da Xiaomi, a empresa conseguiu encostar na Apple em números de smartphones vendidos ao redor do mundo. A fabricante chinesa conseguiu fechar o último ano fiscal enviando um total de mais de 32 milhões de unidades de smartphones, o que ficou apenas um milhão e meio ali abaixo do que a Apple fez, colocando a Xiaomi em quarta maior empresa de smartphones do mundo, ficando atrás da Apple que ficou em terceiro lugar, da Huawei que ficou em segundo e da Samsung que ficou em primeiro, sendo que a Xiaomi está subindo enquanto a Apple está caindo, então a previsão é que a Xiaomi passe a maçã e se torne a terceira a maior fabricante de smartphones do mundo, que seria um feito impressionante, e ainda colocaria duas empresas chinesas no top 3 mundial, sem falar que a Huawei continua em ascensão, encostando ali na Samsung, que é sul-coreana. Claro, é uma coisa importante pra gente destacar aqui, quando a gente tá falando de maior fabricante de empresa, eh, fabricante de empresa, maior fabricante de smartphones do mundo, a gente tá falando em números absolutos de unidades vendidas, números de aparelhos daquela marca na mão das pessoas, não quer dizer que é a empresa que mais rende ou que tem mais dinheiro, a Apple continua esmagando nessa parte porque a margem de lucro dela é imensa. E agora a gente vai falar da nossa enquete, primeiros resultados da enquete passada que foi o Diego que fez pra vocês, ele perguntou, Honor Band ou Mi Band, duelo das pulseiras inteligentes? O Diego tem um jeitinho só dele de perguntar, né? É, Xiaomi Mi Band ganhou com 54,89% dos votos, quase, quase 55%, a Huawei Honor Band ficou com 39,1% e prefiro outra marca, levou apenas 6%. Claro que a Huawei e a Xiaomi realmente são as marcas disparadas que mais vendem pulseiras, mas a Xiaomi continua sendo bastante popular aqui no nosso site. Vamos ver um pouco dos comentários do último resumo. Michael Gorl, <risos> não sei falar seu nome, comentou no nosso site: Fiquei interessado nas Amazfit GTR da Mi, por isso coloquei na pesquisa outra marca. É, isso é um ponto importante e eu realmente não sei como seria que a gente responde, porque tem essas pulseiras da Amazfit que é uma outra marca, não é xiaomi, mas elas são meio que pagas pela xiaomi, então entra em outra marca ou entra em xiaomi, bom, lucro vai pra elas. Mas claro, o Diego tava falando da Mi Band, e a Mi Band é diferente da Amazfit, então você votou certo. Vamos ver os comentários no YouTube. goodness disse assim, comprei uma Mi Band 4 e me arrependi, deveria ter comprado duas. Vou usar uma em cada pulso? É. Eu, eu, não, eu não entendi, Gu. Ezequiel Perim disse o seguinte: Estou usando uma Mi Band 4 há 5 dias e é um pulo assustador de uma Mi Band 2. Não imagino Honor sendo melhor que a Xiaomi. Bom, mas às vezes vale a pena pelo menos dar uma testada, né, Ezequiel? Porque nunca se sabe. E o Goku Kyo disse: Tá cada vez mais careca. E quando ele voltar a fazer o resumo das minhas próximas férias, vai estar mais careca ainda. Agora vamos para enquete dessa semana. E nessa semana a gente quer saber de vocês se vocês concordam com o tal do cache lá das ZEISS. A pergunta é a seguinte, você acredita que os smartphones um dia vão matar as câmeras fotográficas profissionais? Ou seja, se você discordam com ele, ou se você concorda, porque tem essas opções, a primeira opção é Sim, por causa dos componentes do futuro. Aqui no caso é que no futuro o pessoal vai conseguir desenvolver módulos de câmera e lentes menores e nanotecnologia que seja, tecnologias físicas que vão permitir fotografias melhores que vão acabar inutilizando as câmeras profissionais. A segunda opção é sim, mas por causa dos softwares do futuro, que os programas de inteligência artificial de reconhecimento de imagem, de deep learning vão ficar tão bons que eles conseguem melhorar tanto a imagem que as câmeras profissionais passam a ser obsoletas. E a terceira opção Claro, é, não, uma hora eles vão chegar em seu é limite. Os smartphones vão chegar no limite, aquela foto máxima, aquilo é o melhor que ele consegue fazer, e as câmeras profissional, profissionais ainda fazem melhor e ainda vão ser preferidas pelos fotógrafos profissionais entusiastas. Eu não sei mais. Bom, a enquete vocês encontram no mundoconectado.com.br no post do resumo conectado. Ela fica embedadinha ali, fácil de encontrar, mas ela também aparece em outras notícias por aí. Lembrando que quem conferiu o vídeo pode também apenas ouvir no nosso formato de podcast, que aparece ali no Anchor, no Spotify, aparece no iTunes também, eu acho. Infelizmente ainda não está no Deezer, mas enfim, vocês podem conferir a lista completa no Anchor.fm. É, um grande abraço, obrigado por acompanhar o um Resumo um Conectado e achar o resumo da semana. Eu ainda tô pegando embalo da volta das férias. Até o próximo vídeo, galera. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.